0: با سلام، فرماز خاجه هستم، از سرم با همراهی شما کتاب شدن میشل اوباما رو با ترجمه سیمین تاجدینی بخونم امیدوارم که دوست داشته باشید و کلی حمایتم کنید گفت مارس 2017. دو در دوران کودکی آرزوهای بسیار کوچکی داشتم، دلم میخواست سگی داشته باشم و با خانواده در خانه دو طبقه با پله های زیبا زندگی کنیم. بنابر دلایلی به جای بیر دو دری که مای غرور و لذت پدرم بود خودروی استیشنی چه در داشته باشیم. عادت داشتم همیشه به همه بگویم وقتی بزرگ شدم میخواهم پزشک متخصص اطفال بشوم زیرا عاشق این بودم که اطرافم پر از بچههای قد و نیم قد باشد و به سرعت فهمیدم شنیدن چنین سخنانی به مذاق بزرگترها خوش میآید بله یک دکتر چه انتخاب خوبی آن روزها موهایم را دو ماسفی و با برادر بزرگترم محکم و قاطعانه صحبت می‌کردم. و تلاش می‌کردم هر روز که شده در مدرسه نمره های بالا بگیرم. البته برایم فرقی نداشت با چه روشی این نمره را میگیرم. اگرچه دقیقا نمی‌دانستم میزان بهره هم چقدر است ولی بسیار بلند پرواز بودم. حالا که فکرش را میکنم این یکی از بیخودترین سالاتی است که بزرگترها از یک بچه میپرسند وقتی بزرگ شدی دوست داری چکاره بشوید طوری میپرسند که انگاه برای بزرگ شدن انتهایی وجود دارد مثل این میماند که وقتی به نقطه خاصی رسیدی دیگر همه چیز تمام شده است بعدها وارد حرفه وکالت شدم به عنوان نایب رئیس یک بیمارستان انتخاب و همزمان یک سازمان غیر انتفاعی که به جوانان برای ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کرد را مدیریت می‌کردم من در تمامی این موقعیت‌ها در واقع تنها یک زن از آفریقای جنوبی بودم یک تازه عروس مسترد که به تازگی مادر شده بود و دختری که به خاطر از دست دادن عزیزش داغدار بود تا اینکه این اواخر بانوی اول امریکانیز شدم شغلی که رسما شغل محسوب نمیشد، اما با این حال مسیری را پیش رویم قرار داد که حتی تصورش را هم نمی‌کردم این شغل به چالشم کشید خار و زلیلم کرد بالا برد کوچک کرد و عجیب اینکه گاهی همگی اینها همزمان اتفاق میافتادند من در فرایندی قرار گرفته بودم که از لحظه ای که در یک روز سرد زمستانی در سال 2006 با من شروع به صحبت درباره پست ریاست جمهوری همسرم کرده بودند آغاز و زمانی که به همراه ملانی ترامپ سوار بر یک لیموزین به همراه همسرش برای مراسم معارفه میرفتیم که فقط یک سواری خشک و خالی بود پایان یافت وقتی تو بانوی اول هستی آمریکا خودش را در نهایتش به تو نشان میدهد من به عنوان جمع آوری کننده ای ایانات به طور خصوصی به اقامتگاه های شخصی افرادی میرفتم که بیشتر به موزه‌های هنری شباهت داشت تا خانه. خانه هایی که ساکنانشان دروان هایی که از جواهر ساخته شده بود حمام می کردن. با و خانواده هایی ملاقات داشتم که همه چیزشان را در طوفان کاترینا از دست داده، مصره و وحشت زده بودند. و خدا خدا میکردند فقط یخچال و اوجاقی از خودشان داشته باشند که درست کار کند با مردمانی روبرو شدم که بعدها فهمیدم تا چه میزان آدمهای سطحی و ریاکاری هستند از طرفی با همسران معلمها ارتشی ها و تعداد بسیار دیگری آشنا شدم که روحشان آنچنان عمیق و قدرتمند بود که مایه شگفتی من میشد با کودکان بسیار زیادی در سر و سر دنیا دیدار کردم که من را می‌خنداندند، وجودم را از امیدواری لبریز میکردند و کسانی که خوشبختانه زمانی که باخته های گلاروتوازی رو می‌کردم باعث میشدند که عنوانم را حتی شده برای یک لحظه فراموش کنم. از زمانی که در کمال بیمیلی قدم به عرصه سیاست گذاشتم، و به عنوان قدرتمندترین زن دنیا ارتقا یافتم و به عنوان زن سیاپوست عصبانی تحقیر شدم بیشتر از هر چیز دوست داشتم از APیانم این سوال را بپرسم که تکیدشان بر روی عصبانیت است یا سیاپوست بودن یا زن بودن، با کسانی ایستاده و عکس گرفته بودم که بر روی همسرم در تلویزیون ملی اث و وحشتناکی گذاشته بودند اما با این وجود دوست داشتن عکس یاد بودی بر روی پیش بخاری خانههایشان داشته باشند. راجب چیزهایی که در لجنزار اینترنت گفته بودند چیزهایی شنیده بودم، اینکه آیا من یک زن هستم یا یک مرد؟ یکی از اعضای کنگره آمریکا در مورد باسن من شوخی کرده بود. آسیب روانی دیده بودم، عصبانی بودم. اما بیشتر از همه اینها به چیزهایی که میشنیدم می خندیدم. هنوز که هنوز از چیزهای زیادی درباره آمریکا، درباره زندگی، درباره اینجا، آینده چه چیزی را برایم به ارمغان خواهد آورد نمیدانم. پدرم فریزر به من سخت‌گوشی را یاد داده بود و اینکه اغلب اوقات بخندم و روی حرفم بیستم. مادرم ماریان به من نشان داده بود که چطور به روش خودم فکر کنم و صدایم را به گوش دیگران برسانم. مضاف بر اینکه در آپارتمان کوچکمان در ساوت‌ساید شیکاگو، آنها کمکم کرده بودند تا عرضش من بودن داستان پیشین زندگی من، ام از زندگی شخصی خودم و داستان کشورم را ببینم حتی زمانهایی که زیبا یا عالی نیست یا حتی زمانی که واقعی تر از آن چیزی است که دوست داری باشد داستان تو داستانی است که داری و همیشه خواهی داشت این یک چیز کاملا شخصی است به مدت 8 سال در کاخ سفید زندگی کردم در جایی که پله‌هایش بیش از آن بود که بتوانی آنها را بشماری علاوه بر آسانسورها سالن بولینگ و یک باغبان خانگی که داشت من در تختخوابی می‌خوابیدم که روکش آن از پارچه کتان ایتالیایی دوخته شده بود من را گروهی از کار ترین افراد در سطح جهانی تهیه می‌کردند و آن را همانطور که در هتل‌ها یا رستوران های پنج ستاره دیده میشد سرووم می کردند بیرون از اتاق مأموران امنیتی با هدفون داخل گوشهایشان و اسلحه و با حالت صورتی که امن عاری از احساس نشانش میدادند ایستاده بودند و نهایت تلاششان را برای حفظ حریم شخصی خانوادگی به کار می بردن. ما سرانجام به این وضعیت عادت کرده بودیم، به ابهامات خانه جدیدمان و همچنین حضور دایمی و آرام افرادی که در آنجا زندگی می و خسفید است که دو دختر در راهروهایش تو بازی کردن و از درختان ساولان بالا رفتند، اینجا جاییست که شبها در اتاق تریکی نشسته و زمان مختصری را با همدیگر صرف تفکر و یا صحبت کرده این. اینجا جاییست که سانی سگ گاهی روی فش خراب کاری کرده بود، جایی که می توانستم در تراس تورمن مندی و توریست هایی را تماشا کنم که داشتن از خودشان عکس سلفی می میگرفتند و از لابلای حفاظ فلزی به داخل زل زده بودند و تلاش می کردند تا ببینند داخل آنجا چه میگذرد روزهای زیادی با این احساس بر من گذشت که با وجود پنجره هایی که از لحاظ امنیتی بسته بودند در حال خفه شدن هستم این احساس که بدون حیاهو نمیتوانم هوای تازه را استنشاخ کنم. دفعاتی نیز وجود داشتن که از شکوفه های مگنولیایی که بیرون پنجره قرار داشت وحشت زده شده بودم. از انبوی کارهای روزانه دولتی و احترام گذاشتن به نظامیانی که برای خوشامدگویی مراجعه می نمیدن. روزها، هفته ها و ماهایی بودند که از هر چه سیاست بود بیزار می و لحظاتی وجود داشتند که زیبایی این کشور و مردمانش به قدری من را تحت تأثیر قرار می که یارای صحبت کردن نداشتند. سپس همه چیز تمام شد. با اینکه که فرارسیدنش را از وقت می دانستم، با اینکه هفتههای پایانی حضورم با خداحافظی های سرشار از احساس پر کرده بود باز خود آن روز مو و تیره به نظرم میرسید دستی بر روی انجیل قرار گرفت و همان سوگندها تکرار شدند صندلی یک بود، رئیس توسط رئیسجمهور آینده اشغال شد کمدها خالی و ظرف چند ساعت دوباره پر شدند درست به همان منبال سرهای تازهی بر روی بالش ها قرار گرفتند و بعد از آن رفتن با آپارتمان جدید و رویهای تازه. وقتی تمامی اینها به پایان می رسن و برای آخرین بار از معروف معروفترین دری که سر زبان ها خارج میشید مثل این می ماند که به طرق مختلف تو را برای بازیافتن خودت تنها میگذارد خب بیایید از همینجا شروع کنیم با اتفاقی که چندان هم در گذشته اتفاق نیفتاده است. من داخل خانه آجور نمای قرمزی بودم که خانواده به تازگی به آنجا نقل مکان کرده بودند. خانه جدیدمان از خانه قبلی حدود دو مایل فاصله داشت در یک محله آرام. ما کم کم داشتیم در آنجا جا افتادیم. در اتاق نشیمنمان مبلمان را طوری چیده بودیم که در کاخ فید چیده شده بودند. لحظاتی را داخل خانه قدم زدیم تا به یاد بیاوریم تمامی آنها واقعی بودند. اکس های خانوادگی من زمانی که در کمپ دیوید بودیم، گلدانهای دستسازی که توسط دانش آموزان بومی به من داده شده بود، و عکسی با امزوئنلسون ماندلا چیزی که در مورد آن شب عجیب به نظر می رسید این بود که کسی جز من در خانه نبود. باراک طبق معمول در سفر بود. ساشا با دوستانش بیرون رفته بودند. مالیا در نیویورک زندگی و کار می کرد و سال‌های دوریمان یک سال پیش از شروع کالجش آغاز شده بود. فقط من مانده بودم و دو سگمان سکوت و خانه خالی درست مثل همان خانهی که هر سال پیش داشتیم. گرسنه بودم از اتاق خواب بیرون آمادن و همانطور که سگها پشت پاشین پایم دنبالم می از پله پایین دا بیدم. در یخچال را باز کردم. یک قرص نان پیدا کردم و دو تکه از آن را بریدم و داخل توسر گذاشتم. کابینتی را باز کردم و بشخابی را بیرون آوردم. میدانم گفتنش عجیب است اما اینکه خودم برای خودم boshgadi بگذارم بدون اینکه کسی به من اصرار کند تا برایم بشخاب بگذارد و ایستادن کنار توستر برای اینکه نان برشته شود. به من این حس را میداد که دوباره به همان زندگی گذشته ام بازگشتمد یا شاید اعلام وجود زندگی تازه برایم بود دست آخر فقط نان توست خشک و خالی نخوردم بلکه برای خودم نان پنیری توست شده درست کردم و تکه های نان را داخل مکوفه قرار دادم و بینشان کلی پنیر چدار چستناک ریختم. سپس بوشخابم را با خودم به حیات پشتی بردم. مجبور نبودم به کسی بگویم که دارم به کجا می روم فقط رفتم. با پاهای برهنه و در حالی که یک شلوارک پایم بود. سرمای زمستان در حال عقب نشینی بود. گلهای باغچه‌ای که در امتداد دیوار پشتی ساختمان قرار داشت، به تازگی شروع به جنبش و رویش کرده بود. هوا بوی بهار میداد، من روی پله های ایوان خانه‌مان نشستم و گرمای خورشید روز را می توانستم از کفوش زیر پاهایم حس کنم از آنجایی در دودست ها سگی شروع به پارس کرد و سگهای خودم مرس کردند تا به صدای سگ گوش بدهند به نظر می رسید در جا قاطی کرده باشند فهمیدم که این صدا برایشون حکم فراخاندن به دعوا را دارد. گویی می ما قبل از این نداشتیم و سگهایتن را در همان فاخصفید به حال خودشان بگذارید. برای سگهایم تمامی این چیزها تازگی داشت. همونطور که سگهایم هم به سمت حیات پیرامون خیز برداشتن من نیز در تاریکی شروع به خوردن نان توستم کردم. و به شکل خوشایندی احساس تنهایی می کردم. دیگر، ذهنم در گیر محافظان مسلحی نبود که در کمتر از یکصد متری در روم پارکینگ سفارشی می نشستن. یا این واقعیت که نمیتوانم بدون اینکه محافظی هم با هم باشد تا پایان خیابان قدم بزنم. دیگر، راجع به رئیس جدید یا حتی رئیس شنهور سابق نمی کردم. در عوض داشتم به این فکر می کردم که چطور در عرض چند دقیقه می توانم خودم را برای داخل خانه برسانم بشخاب را داخل سینگ زرشویی بگذارم و یک راست به تخت خوابم بروم و شاید هم پنجره اتاق را باز کنم تا بتوانم هوای بحاریا بهتر حس کنم و تمامی اینها چقدر عالی میتوانستن باشند در این حال داشتم فکر میکردم که این سکون و آرامش اولین فرصت واقعی را برای فکر کردن در اختیارم قرار میدهد پیش از آن به عنوان بانوی اول آخر هفته شلوغی پیش رو داشتم و نیاز داشتم تا به من یادآوری شود تا چه اندازه قرار از سخت باشد اما حالا داشتم زمان را با حس متفاوتی درک میکردم دخترهایم که کت... تا از آن با بستههای تخمه آفتابگردان و با پتویی به نام بلنکی و یک عروسک ببره پوشالی به اسم تاگر به کاخ سفید میرسیدن حالا دیگر دختران نوجوانی شده بودند زنانی جوان با نقشهها و حرفهایی که نیاز به بیانشان داشتند همسرم بعد از کاخ سفید داشت خودش را با زندگی جدید هماهنگ کرد و به خودش استراحت میداد و من در اینجا در این مکان جدید بودم با کلی حرف برای زدن دوستان ممنون از اینکه تا اینجا با من همراه بودید بعد از پیشخفتار کتاب میرسیم به فصل اول با عنوان من شدن امیدوارم که در این بخش هم با من همراه بمونید و از شنیدنش لذت ببرید بیشتر دوران کودکیم را به شنیدن صدای دوا و درگیری گذرانده بودم. این صدا می توانست به شکل موسیقی بعد یا لاقل موسیقی غیر ارفعی باشد که از کفوش چوبی اتاق خوابم می آمد. صدای دلنگ نواختن دانش آموزانی که در طبقه پایین پشت پیانوی بزرگ خال نشسته بودند. خانواده ام در سافتشور زندگی می که در همسایگی شیکاگو شده بود. در یک خانه علاقه آجرنمای تمیز که به رابی و همسرش تری تعلق داشت والدینم آپارتمان طبقه دوم خانهای را اجاره کرده بودند که رابی و تری در طبقه اول آن زندگی کردند. رابی خاله مادرم بود و سالیان سال نسبت به مادرم سخاوتمند بود و دست و دلوازی می کرد. اما از نظر من او یک گورهایی وحشتناک بود خودخواه و جدی او رهبری گروه را در کلیسای محلی بر عهده داشت و همچنین تدریس پیانوی اهالی محله بر او بود. او که افشای پاشن بلند می‌پوشید و مدام عینکی به چشم داشت که زنگیرش را دورگردنش گردنش با اینکه خودش لبخند موزیانه لبش داشت، اما از سخنهای تن آمیز مادرم خوشش نمی‌آمد. گو صدای او را می شنیدم که شاگردانش را به خاطر اینکه به قدر کافی تمرین نکرده‌اند یا والدینشان را بابت اینکه آنها را دیر سر کلاس آورده‌اند با ملایمت توبیخ کرد. او در میانه روز طوری می گفت شب بخیر که اگر کسی خشم و تغییر او را می دید می گفت رضای خود دست بردارد. گاهی نیز اینطور طور به نظر میرسید که میتوان با استانداردهای های زندگی کرد. در هر حال صدای کودکانی که تلاش می‌کردند موسیقی بنوازند موسیقی متن زندگی ما شده بود. بعد از اوها صدای دلنگ دلنگ عصرها اصرها صدای دلنگ دلنگ گاهی اوقات زنانی که ها آمدند تا سرودهای مذهبی را تمرین کنند. و کمروند تقوایشان را به دور دیوارهای خانه ما میبسند. تحت قوانین رابی، کودکانی که برای گرفتن درس پیانو میامدن این اجازه را داشتند تا در هر باره از زمان بر روی یک سرود کار کنند. من از داخل اتاقم به تلاش آنها گوش میکردم به نوتای نامعلومی که میخاندن تا تعیید او را بتلبن و تنها بعد از سمرین های از که که روزهای روزه مسیحان به لالایی بود که فراغ تحصیل میشدن. موسیقی هرگز برایم آزار دهنده نبود. چیزی که آزارم میداد سماجد بود. صداها از پلکانی که فاصله میان خانه ما و خالقابی بود بالا میامد. در فصل تابستان، از میان یعنی های بازخانه نیز داخل میامد و همونطور که با عروسک باربی خودم بازی مکردم یا با کلک‌هایم قلم‌بی سلطنتی کوچکی را میساختم، چفته افکارم میشد. تنها فوری که داشتم وقتی بود که پدرم از شیفت کارش در ماستسی کنترل آلودی آب برمیگشت و بازی کاپت را در تلویزیون تماشا میکرد. و صدایش را آنقدر بلند میکرد تا تمامی این صداها را پوشش بدهد این داستانها تا پایان دهه 60 در سابسایت شیکاگو ادامه پیدا کرد بازیها بدک نبودند اما چندان چنگی هم به دل نمیزدند وقتی پدرم روی صندلی راحتیش می نشست روی پایم می نشستم و به صحبت‌های او درباره مسابقات که دوره آخر فصل را میگذراندن گوش میکردم. یا چیزهایی درباره بیلی ویلیامز می گفت که درست سر پیچ خیابان کنستانس زندگی می کرد و در مسابقات در جناه چپ گلمینتاش گوش میکردم. بیرون استادیوم آمریکا در میانه تغییرات عظیم و نامعلومی قرار داشت کنیدی ها مرده بودند مارتین لوترکین جیآر در حالی که در تراسه خانهاش در منفیس ایستاده بود به قتر رسیده و همین امر هم باعث ایجاد هایی در آن سوی کشور از جمله شیکاگو شده بود در سال 1968 کنوانسیون ملی دموکراتها زمانی که با باتون و گاز اشقاور در گرنت پارک به جان معترضان افتاده بودند و آنها را خونی نومالین کردند ما در فاصل نومایلی سمت شمال آنجا زندگی میکردیم. در همین حین خانواده های سفید پوست دست دسته از شهر خارج شده و در هومه شهر به هوای مدارس بهتر فضای بیشتر و احتمالا تطمیشان نیز کرده بودند که هوایشان را بیشتر خواهند داشت هیچ کدام از این واقعیات با انغلمان جور در نمی آمد. من فقط یک کودک بودم یک دختر بچه که سرش به عروسک های باربی و بلوک گرم بود و علاوه والدین و برادر بزرگتری که هر شب در حالی میخوابید که سرش با سر من فقط چند ساند فاصله داشت. خانواده دنیایم بود، گوشه دنگم. مادرم این اواخر خاندن را نیز به من آموخته بود و من را با خودش به کتابخانه‌های عمومی های و وقتی کلماتی که روی صفحات نوشته شده بود را میخاندن کنارم مینشست. پدرم هر روز با لباس آبیرنگ کارگرهای شهرداری سر کار می رفت. اما شب که می به ما نشان می داد که عشق جاز و هنر داشتن یعنی چه؟ او به عنوان یک پسر کلاس هایی را در محسسه هنرهای شیکاگو گذرانده بود و در دبیرستان رشته نقاشی و مجسم سازی خانده بود. در شنا سر سرسخت و در مدرسه یک بکسور و به عنوان یک بزرگسال طرفتار هر ورزشی بود که از تلویزیون پخش میشد از گلف حرفهای گرفته تالیگه ملی هاکی او آشق دیدن برتری مردان قوی بود وقتی برادرم کریک به بسکتبال علاقهمند شد پدرم جلوی در آشپزخانه سکه به هوا پرتاب می کرد تا او را تشویق به پریدن و گرفتنشان کند. هر چیزی که نیاز داشتیم تا شعای پنگ بلوک ساختمانی آن طرفتر که مادر بزرگ و پدر بزرگ و زاده هایم زندگی می کردن بود. کلیسایی که سری خیابان قرار داشت و ما نه به طور منظم بلکه هر از گاهی در کلاس درس روزهای یکشنبه آن شرکت میکردیم اون بنزینی که مادرم گاخداری من را برای گرفتن روزنامه خبرهای نیوگوت و خرید نوشیدنی از سوپرمارکتی که از غذا نونوانده، آب نبات ارزان قیمت و چند گالن شیر هم میفروخت قابل تقییه بود. در شبهای داغ من و کریک وقتی به همراه خانواده برای لیگه بزرگسالان سالان در پارکی که نزدیکی ما قرار داشت میرفتیم میانه سر و شادمانه چرد میزدیم و روزهای دیگر از سرسره پارک بالا می‌رفتیم و با سایر بچه ها گرگن به هوا بازی می اختلاف سنی منوکریت بیشتر از دو سال نبود. او چشمای مهربان و روح مثبتنگر پدرمان و کینتوسی مادرمان را به اشت برده بود. هر دویمان همیشه به لطف وفاداری، قله قابرتوزی و تزلزل ناپذیری که به نظر می رسید از همان ابتدا نسبت به خواهر کوچولوی اش داش، با هم دیگر خیلی می بودیم. عکس خانوادگی، قمنی سیاه و سفید چهار نفری داشتیم که هر چهار نفرمان در آن بودیم. مادرم با ظاهر جدی و مغرور، کریگ را روی پایش نشانده بود، احتمالاً و هوایی رفتن به کلیسا یا شاید هم برای شرکت در مراسم ازدواجی بود که لباس خوب تنمان کرده بودند من حدود هشت ماهه بودم صورتی گشتالو داشتم و خبری از پوشک نبود و پیراهن اوتو کشیده سفیدی تنم بود به نظر می رسید که آماده هستم دست مادرم فرار کنم و طوری بزرگی نگاه می کردم که گویی همین الان است که آن را یک لغمه چپ کنم کنار من کریک بود با پاپیون و کدشنواری که پوشیده بود تا جایی که میشد مبادی آداب رفتار میکرد او فقط دو سال از من بزرگتر بود و با این حال مظهر حمایت و مسئولیت پذیری بود در عکس دستایش را در سمت من دراز کرده و انگشتنش را برای حمایت از من دور مچ توپلم حلقه کرده بود